0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein heutiger Gast ist der Andi abgott spon aus dem wunderschönen Wallis, wie man definitiv wird hören. Er ist der Gründer von Hasu und Hasu denkt Digitalisierung neu und zwar vom Mensch aus und nicht von den bestehenden Tools aus. Es wird eine mega spannende Folge. Ich habe schon über eine Stunde Vorgespräch letzte gehabt, mit ihm. Und die Möglichkeiten des Tools ähm, haben mich eigentlich ein bisschen überfordert. Darum freue ich mich mega auf äh, das heutige Interview. Und du kannst wirklich gespannt sein. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach dein ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firma gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma-gründen. Hey Andy, schön bist du da. Wie geht's? Ja, super. Und dir, Nico, wie geht's dir? Mir geht's äh, ebenfalls sehr gut. Ich freue mich jetzt wirklich auf das Gespräch. Äh, bevor du jetzt nochmal erzählst, was das Hasso genau macht... Wir hatten ja eben letzte Woche ein Vorgespräch und hab ich dir gesagt, hey, das ist ja so crazy, was Hasu macht, ähm, dass ich eben irgendwie fast ein überfordert wurde. Bin. Mhm. Und du hast dann gesagt, ja, das gehörst du noch ab und zu. Äh, wie gehst du mit dem Problem um? Ja, das ist das grosse
1: Problem, wir sagen immer der Bogo spannen, oder? Umso weiter, dass du der Bogo spannst, umso weiter fliegt der Pfeil. Aber das Problem ist natürlich, in der Zeit, was der du Bogo spannst, gewisse Leute werden ungeduldig, äh, gewisse Leute äh, ja, haben keine Vorstellung oder vielleicht auch nicht die Geduld, aber ähm, der Bogo so weit zu spannen, dass der viel nachher möglichst weit fliegt. Und bei äh, Hasu ist das sehr ähnlich, wenn man ein kleines bisschen sich Zeit nimmt, sich mit dem zu befassen und eigentlich merkt, dass man mit die ja, digitale Welt komplett neu kommen aber nicht von den ganzen bestehenden alten Konzepten und A4-Blätter und so weiter uns, sondern wirklich vom Mensch uns und von dem eigenen Prinzip, oder von der eigenen Vision, von dem, was wir machen, ähm, ab dem Moment geht wirklich sprichwörtlich eine neue Welt auf. Und das ist überfordernd zum einen aber auf der anderen Seite natürlich auch ein
0: riesiges Potenzial, was sich da öffnet. Dann erzähl jetzt mal ganz schnell, was macht HASU? Also, das hat ja bis jetzt eine neue Welt geht auf. Ähm, es ist effektiv so, wenn man mal da länger sich damit beschäftigt, aber was heißt das konkret? Was macht jetzt HASU? Genau. Also die Welt wird meistens wird im
1: Moment immer komplexer, also in allen Bereichen. Aber auch in der Digitalisierung wir haben immer mehr Tools, so wie wir vor dem Smartphone oder vor dem iPhone auch immer mehr Geräte hatten. Das heißt, wir haben ein Telefon, wir haben eine Kamera, wir haben einen MP3-Player, wir haben eine Taschenlampe, wir haben ein ja eine Agenda oder ein Adressbuch. und all die verschiedenen Sachen haben eigentlich ihren Job gut erfüllt bis zum Punkt war, wo man gesagt hat, ja, es war doch spannend, ähm, dass man das Ganze irgendwie in einem eleganteren Grad vereinen vereinen. Und das ist aber der, hat aber Apple oder der Steve Jobs gebraucht, der gesagt hat, hey, warum sieht das nicht so aus und warum haben wir aber die ganze Kreatik? Und nachher haben wir jetzt aber die schöne Konsolidierung gehabt, alles auf so einem eleganter Grad. Und das Problem ist aber jetzt eigentlich in den letzten 10-15 Jahren, dass wir auf dem Grad wieder genau die gleich Explosion von Apps, von Paradigmen, also von verschiedenen Konzepten und von, ähm, verschiedenen Funktionen haben. Und wir haben also zehn verschiedene Apps, wo wir einen Datei hochladen können, ein PDF in einen Ordner in einen digitalen oder jemand um ein E-Mail in einen in, äh, in ein Briefpostfach, in ein analoges ähm, Konzept euch wieder kann schicken kann, aber wir haben eigentlich wieder eine Komplexität, die sich erhöht. Und das zieht sich durch, also wenn man den Alltag anschaut, von dem Schülern, von den ähm, kmu ähm, mitarbeiter oder auch von der Chefin oder dem Chef, dann hat man ab dem Moment eigentlich den Eindruck, ja, die springen und im Prinzip der ganzen Tag zwischen den verschiedenen Inseln. Und bei Hasu ist die Idee, dass man sagt, wir die First Principle Reasoning anwenden. Das heißt, wir gehen mal einen Schritt zurück und sagen, ja, wie würden man denn die Welt neu entwickeln, wenn man wirklich mal vom Menschwürde ausdecken, vom Problem, und sagt dir, hey, wenn ich dir hier ein Whiteboard gebe, und du müsstest jetzt, vielleicht so eine la Mindmap, deine Organisation, deine Schule, dein Projekt schematisch einmal aufzeichnen, wie das wirklich aussieht, nach deiner Logik und deiner Philosophie, mach das einmal und ab dem Moment kannst du das eigentlich in Hasu eins zu eins so abbilden. Das heißt, wir schaffen da mit den visuellen Prinzipien etwas, was so einfach ist wie ein Lego baustein und der Baustein hat eine Farbe und ein Symbol und mit dem einen Element kannst du jetzt eigentlich deine Wahl nach deiner Logik gestalten und aber nicht jedes Mal ins PowerPoint für, ein, für eine Präsentation zu machen, ins Word für ein, ein A4-Blatt zu machen und nachher noch in einen Posteingang für irgendwie ein E-Mail in einer elektronischen Inbox zu empfangen. Und das gibt natürlich nachher einen Effekt, den du wirklich eigentlich so wie alles kannst
0: umsetzen mit dem. Jetzt hast du gesagt, die Welt wird immer komplexer und mit Hasus soll das ja irgendwo vereinfacht werden oder zumindest in meiner eigenen Logik gemacht werden. Mhm aber jetzt habe ich ja die Tools sind mir ja so so bekannt im Moment oder? und ich habe vielleicht meinen Arbeitsablauf und ich weiß dafür theoretisch ich habe da einen Inbox ich muss die go lesen nach der Postegang die muss ich abarbeiten also ich habe ja auch so ganz viel Arbeitsabläufe die mhm. tendenziell nicht zwingend niedergeschrieben sind sondern wo ich halt einfach weiß wie ich es mache dass ich nicht vergesse, dass alles funktioniert und jetzt ist das nachher wirklich komplett neu Mhm. Was ist da die Erfahrung? Weißt du, wie lange brauchst du da, bis die Arbeitsabläufe wieder gleich drin sind, wie, so wie ich es halt kenne? Also bis ich irgendwie wieder gleich effizient, gleich schnell bin, bis mir wieder so logisch ist wie bisher? Ja, das ist immer die grosse
1: Frage und es gibt so also ein schönes Bild, was zwei Personen, also ein Karo durch den Acker schreckend und der hat viereckige Räder. Und Nebel steigt jemand mit einem Rundrad und sagt so, hey, hier, ich habe eine Idee. Und dann sagen die aber, ah oh, nein, sorry, too busy. Und das ist so wirklich das lustige too busy to improve-Phänomen, wo man halt so tief kann in dem äh, in der wie auch drin jetzt aber genau mit dem Karo, also man hat sich jetzt mittlerweile halt tragisch gewöhnt, dass gewisse Räder halt viereckig sind und man hat dementsprechend auch vielleicht Teams Team so ausgewählt, dass man halt jetzt Leute hat, die eher stark sind und der Karo durch den Boden beflügt und nicht eigentlich möglichst weit können und gehen und sich viel können überlegen, wo fahren wir denn hin mit dem Karo und das ist eigentlich so die große grosse Hürde bei jedem Paradigmenwechsel. Und ich glaube, wir haben das das alle beim Smartphone erlebt. Also gewisse von uns haben vielleicht beim iPhone oder äh, beim, beim Android-Phone oder äh, bei welchem Phone-Modell immer ist aufgestiegen. Äh, das ist bei der ersten Generation schon gemacht, 2017, 2018. Gewisse haben es aber erst bei der zweiten, dritten gemacht. Man kann aber vermutlich mit relativ großer Sicherheit sagen, dass wir jetzt so ähm, 10-15 Jahre später eigentlich fast alle in der einen oder anderen Form da sind. Das heißt also nicht, dass jeder ein absoluter Early Adopter ist, aber dass man eigentlich äh, auf kurz oder lang, dass sich die Investition lohnt. Und beispielsweise äh, mein Papa oder äh, meine Mama äh, Leute, die vielleicht nicht unbedingt unendlich digital affin sind, was schon haben gewusst haben, wie isch mit ihrer Digitalkamera ein Foto machen und ihr und Handy und telefonieren kann. Die haben auch neu mit wie wir alle, wie man ein Foto macht und das nachher auch vielleicht über SMS oder iMessage oder WhatsApp verschickt. Aber der Lerneffekt ist im Vergleich zu, okay, jetzt müssen wir die SD-Karte an unserer Spiegelreflexkamera nehmen, jetzt müssen wir die in den Laptop tun, jetzt müssen wir die Datei transferieren, jetzt müssen wir die Datei in ein E-Mail ziehen, jetzt schicke ich das dem Nico, jetzt sagt mir das E-Mail-Programm, oh nein, sorry, Anhang zu groß geht alles gar nicht, jetzt fange ich alles nochmal an und so weiter. Also, dass ich eigentlich da relativ schnell den Return on Invest habe. Und ich glaube, auch, das ist der Grosse Punkt, wo man eben auch immer so überlegt, wo macht es Sinn, auf smarte neue Lösungen zu gehen, die eigentlich grundsätzlich simpler sind, aber wir natürlich durch eine gewisse Gewohnheit auch so ein bisschen äh, aussachen aus der Komfortzone, wo wir vielleicht drin sind. Und das ist etwas, was wir in der Realität eigentlich bei allen Anwendern und Kunden merken, dass das extrem schnell ähm, geht, bis
0: die eigentlich nicht mehr zurück in die alte Welt gehen kannst das irgendwo abgrenzen? Also, was Digitalisierung neu denken und eben, du hast ja jetzt teilweise hunderte Apps auf einem Handy, oder? Mhm. Und du kannst ja nicht irgendwie also was deckt du schlussendlich ab? Mhm. Und wo sind denn aber auch Grenzen gesetzt, dass du sagst? Ich meine jetzt gerade wenn du als Unternehmen dir überlegst, ja, hast ja auch, ich meine, du hast vielleicht das CRM oder irgendwie ähm, deine Kunden Daten hast du in einem Tool mit einer Vertragsverwaltung, mit Rechnungstool, du hast Buchhaltungstools und so weiter. Oder also, wo machst du jetzt eine Abgrenzung von, hey, für das braucht es weiterhin die bestehenden Tools? Da gibt es mhm. so vielleicht die API, vielleicht auch nicht. Mhm. Und was macht Hasu so effektiv?
1: Genau. Auch da ist das Smartphone wieder eine gute Metapher. Also, auch da haben wir, haben wir eine ähnliche Philosophie, dass wir sagen, wie das iPhone, wir wollen eigentlich für die meisten Leute, in den meisten Fällen, das grazie war du 80% von den Sachen ähm, kannst du machen, oder? Für die meisten Leute in den meisten Fällen. Das heißt, auch da gibt es Fall, wo ein Fotograf natürlich seine, immer noch eine Spiegelreflexkamera oder mittlerweile eine Mirrorless-Kamera nimmt und der das Smartphone einfach als Ergänzung braucht für viele andere Sachen. Also wir haben ähm, Schüler, aber auch KMU, die komplett auf Haso funktioniert und was eigentlich ähm, für das Messaging, für die Homepage, für das Projektmanagement, äh, auch für gewisse CRM Sachen, äh, interne Wissensverwaltung, ähm, Qualitätsmanagement äh, und auch die ganze Akademie, alles mit Hasu machen. Ähm, wir haben aber auch Unternehmen, die sagen, okay, nein, für den Teil, da habe ich jetzt auch ein spezielles Marketing-Tool, ein CRM, wenn ich sage, das ist voll auf gewisse Automatisierungen ähm, optimiert und ähm, da habe ich keine ähm, da brüche ich also als Ergänzung und mit diesen Schnittstellen kann ich das eben auch so integrieren dass mir gewisse Abläufe wann ich aber dann vielleicht immer CRM mache dass das aber nachher wieder in Hasu findet. Also es ist wirklich sehr, sehr ähnlich, dass man auslesen kann. Ähm, ich habe eine Lösung, die mir für die meisten Fälle eigentlich eine super Basis gibt und vermutlich sogar über die reichen. Da würde ich aber sagen, okay, jetzt packe ich das Power-Tool aus, so im Sinne von das Buchhaltungsprogramm, äh, was wir am Schluss ist, Geschäftsabschluss machen oder so. Äh, das ist nicht die Ambition, dass wir das alles ersetzen.
0: Mhm. Nehmen wir mal so einen Podcast als Beispiel wie meine. Ähm, im Moment sage ich, jetzt habe ich im Vornherein oder wenn ich einen möglichen Interviewpartner habe, schreibe ich mal mit dem hin und her. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, das ist ja immer gegenseitig. Also ich meine, kann ich in Hasu für mich mit ihm kommunizieren, wenn er das aber in seinem E-Mail-Postfach weiterhin hat oder vielleicht in seinem WhatsApp mhm. und nachher geht es ja darum, dass ich irgendwie dann mal vielleicht das Vorgespräch abmache, dann muss ich terminieren, dann mache ich an dem Vorgespräch den Termin ab fürs ähm, für die Aufnahme. Nachher nehme ich auf mit einem Tool, das heißt Riverside, das ist so das Podcasting-Tool. Dann äh, kann ich dort die Videos abladen, die Audios abladen. Nachher werde ich die geschnitten in einem Schnittprogramm. Anschliessend brauche ich Bilder vom Interviewgast, damit ich die hochladen kann. Aufladen. Ich kann dann natürlich auf die verschiedenen Plattformen raus posten. Ähm, ich habe eine Webseite, wo das Ganze veröffentlicht wird, drauf, wo ich es auch terminiere, wann es veröffentlicht wird. Dort hat es Kommentarfunktionen und so weiter. Den ganzen Prozess mal schnell, so ganz einfach abgebrochen. Mhm. Was könnte ich jetzt alles mit Hasu machen? Und, und was, äh, für was bräuchte ich weiterhin meine bestehenden Tools?
1: Genau, Es ist jetzt ein sehr ein, ein, ein breiter Workflow natürlich, oder? Was sehr, sehr viele Tools drin hat. Und bei gewissen Sachen könnte man sagen, okay, ähm, da tut man das vielleicht auch neu Deich und sagt, man geht vielleicht nicht vom jetzigen zu 1, -1, 1 workflow aus. Also beispielsweise, wenn wir ein Vorgespräch machen, dann könntest du sagen, ich mache einen Hasel, das heißt, das ist wie einfach ein, 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 ein Space und ein Ort, wo wir miteinander teilen können. Und da kannst du jetzt eben mit diesen visuellen Punkten im Prinzip so eine Art des Outline für das Vorgespräch oder für dieses Briefing schon auflisten und mir das vorab, entweder per E-Mail oder per WhatsApp oder auf welchem Kanal wir ich halt zuerst, oder auf LinkedIn, wo wir uns halt zuerst hast, mit dem Link mich einladen und mir das schicken. Nachher kann ich auf diesen verschiedenen Punkten direkt in diesen Punkten kommentieren oder meine Sachen dritte. tun. Du könntest also ein Raster machen von allen Sachen, wie die abläuft normalerweise ist, quasi wie ein Template. Das sind aber auch, kann nachher so Farben und Symbole haben, sodass das eigentlich wirklich eine schöne äh, Symbolik hat, wo du später auch mit diesen gleichen Elemente kannst, Sachen filtern, Sachen auch als Mindmap visualisieren. Und in diesen Punkten können wir eigentlich nachher euch beispielsweise ein Foto hochladen, was du seist um Gast können Wir hier bei dem Punkt ein Foto hochladen, beim Punkt Uninagaro eine kleine Biografie in zwei, drei Sätze. Und dann hast du eigentlich nachher äh, wie so ein gemeinsames Dokument, aber es ist auch ein sehr strukturiertes Dokument, wo die einzelnen Punkte nachher auch noch weitere ähm, Metadaten enthalten Sprich, wenn du so einen Punkt nachher hast, wo beispielsweise eben auch ungefähr das Outline oder gewisse Themen definieren dann kannst du dich später bei Hasu in die Zeitachse von der Episode selber platzieren. Das heisst, statt dass du einfach nachher ein, ein YouTube-Video oder was auch immer für ein Video du hast, würdest integrieren und deinen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer zur Verfügung stellen, könntest du nachher die gleichen Punkte in der Zeitachse von diesen äh, 90 Minuten oder wie lange so ein Podcast geht, euch wieder platzieren, sodass man direkt an gewisse Kapitelstellen kann springen kann. Und das ist so, wo das Ganze jetzt eigentlich sehr rund wird. Also, weil das ähm, Tool, du nimmst zum Aufzeichnen, ist grundsätzlich dir überlassen. Wir selber haben auch eine Videoconferencing-Lösung, wo man euch Video chatten kann, wo man sogar euch aufnehmen kann. Also, der Teil könntest du sogar euch mit HASO abdecken. Ähm, nachher könntest du zum Beispiel auch deine Community auf HASO aufbauen, dass es da einen Bereich gibt, der äh, Mitgliederin, äh, Mitgliederinnen und Mitgliederinnen, ähm, Mitglieder in dem Sinn, <lacht> das kann man nicht <lacht> gut leider, also Mitglieder könnt ihr einen Zugriff haben und die würde ich nachher in dem Community kann also, euch nicht nur die Episoden anschauen, aber, sondern euch auf verschiedene Themen miteinander können kommentieren. Also das wäre jetzt etwas, so Fall, was wir euch haben, äh, was ähnlich funktionieren, sogar noch mit Bezahlung und allem drum und dran. Was aber nicht nur kennt, ist der Bestehen und Workflow abdecken, sondern eigentlich auch noch weitere Sachen machen, was im Moment eigentlich in deiner
0: Tool-Palette gar nicht wirklich so einfach mhm. integrierbar wäre. Und dann kann ich quasi theoretisch sagen, ich habe so eine Vorlage für ein äh, Vorgespräch, wo ich dann eben nicht mehr muss. Ich sage jetzt synchron machen, sondern wo ich asynchron kann machen, wo ich eigentlich mal einmal eine Vorlage erstellen, die Vorlage kopieren, kann und sagen okay, der Andi, mit dem habe ich jetzt quasi ein Podcast-Episode geplant. Ich schicke dir da, dann, habe ich, dann kannst du dort all deine Daten schon mal eingeben mhm. und wir haben quasi wie eine Übersicht, was wir im Podcast besprechen. Ich glaube, Hasu hat ja als Kalender-Tool, dann kannst du dort inne quasi gerade den Termin auswählen, den ich nachher in meinem Kalender haben für die Aufnahme. Ähm, mhm. Das funktioniert alles. Und dann kann ich quasi aus dem Vorgespräch raus, schon auch wie eine Art Blogartikel oder dann ist es eben vielleicht gar nicht ein Blogartikel, sondern ein Hasu-Artikel erstellen und sagen, ich habe jetzt hier die Bilder, ich kann jetzt das hier einfügen und so weiter. Mhm. Und insofern All die Daten schon im gleichen Tool, wo ich sie brauche, muss ich eigentlich nie mehr Copy-Paste machen und könnte das theoretisch auch als Hasu anstatt Webseite veröffentlichen. Exakt.
1: Und wir haben vor, aber ich habe viel von diesen Punkten und Farben geredet, also das müsst ihr euch wirklich vorstellen, wie so ein, ein Lego-Baustein, der eine Farbe kann haben und auch so ein Icon. Und wenn jetzt mhm. du immer gewisse Themen hast, jetzt hier bei deinem Podcast, also einmal geht es vielleicht um, äh, um die Gründungsphase oder du hast ja viele neue Gründerinnen und Gründer, was, was mhm. haben die zum Beispiel, auch was ist die Idee gewesen? Dann könntest du sagen, okay, für dich ist das Thema Idee ist für dich immer ein gelbes Symbol mit so einer, ähm, so einer ähm, Lampe oder so einer Glühbirne, das ist so der Aha-Moment, wo die Gründer ähm, haben Und jetzt könnt ich da beispielsweise Abo der Punkt immer ähm, als fixer Ablauf in dem Template zum Beispiel hat, was mhm. nachher aber auch immer in, dem, in der Timeline nachher von so einer Episode getaggt ist. Und wenn jetzt Abo später durch die ganze Episode gehst, kannst du auch, auch nach diesen Symbole filtern. Das heisst, du könntest jetzt sehr, sehr einfach euch eine ein Tabell machen oder eben im Mindmap auf. Blinken, wo in welcher Episode hast du wirklich über die Idee geredet, wo hast du vielleicht über das Investment geredet, wo hast du vielleicht über irgendwie eine andere äh, Geschichte von Ups und Downs geredet. Und so kannst du eigentlich das, was bei deinem Template anfängt, gleichzeitig Abo schon wieder als Kapitel brauchen, die der Abo filterbar sind, wo der Abo visualisierbar sind und wo der Abo euch und direkt in diesen Episode an die Stelle springen. Und direkt bei dem sogenannten Punkt, euch nachher zu kommentieren und eine Konversation zu haben, was die Leute auch nicht auf eine Episode kommentieren, sondern sogar granular auf ein spezifisches Thema oder und das ist gerade bei diesen Longform-Format eigentlich sehr spannend weil du kannst nachher auch auf LinkedIn oder auf anderen Orten eigentlich auf einzelne kleine Snippets und Kapitel von diesen ähm, Timeline Marker verlinken was eigentlich der Vorteil ist von diesen Short ähm, Snippets was sagst oh da die, die zwei Minuten reden wir gerade über das spannende Thema fast wie so ein TikTok Video aber ich habe nicht den Kontext abgeschnitten ich sehe in welchem Zeiträumen, das war von der Episode, ich kann natürlich nachher vor- und zurückspülen und sehe genau, das ist in dem Kontext gesehen. und gleichzeitig geben man eigentlich die Punkte, die euch Textinformationen enthalten und eigentlich auch noch, wie du hast gesagt, der Inhalt von einem Blogartikel, von einem Narrativ, wo ich vielleicht auch mal ein Bild einfüge oder einen Link oder eine Animation oder das Video, wo ich halt sonst eigentlich sehr, sehr schwierig ähm, verschmelzen lassen mit dem wunderschönen Audioformat, wann ich sonst habe.
0: Ähm, könnte ich das theoretisch auch so, weißt, aufteilen und sagen, hey, ich bin, ist voll, einfach offen gerett, Aber das macht es hoffentlich spannend zum Zulassen, dass ich jetzt ja. würde sagen, hey, ich kann so Filterfunktionen hinter eine äh, Payroll setzen. Also zum Beispiel sagen, schau, ich habe jetzt irgendwo Mitgliedschaft und du kannst jedes Interview ganz normal wie bisher so also einfach hören, mhm. aber ähm, du kannst irgendwie für Betrag x pro Monat, ähm, kannst jetzt du ein macht ding mitgliedschaft lösen und mhm. dann kannst du wirklich auch nach diesen Punkten filtern und sagen, ich wollte jetzt irgendwie die Ideen gefiltert, ich wollte Investments und Investmentformen können können, weil du dann kannst sagen, hey, das ist das Thema, das mich jetzt interessiert, also suche ich genau die Punkte raus mhm. ähm, und so sagen, welche Funktionen sind irgendwie öffentlich und wo, was geht erst hinter einer Payroll? Absolut. Und da siehst du, die, die Punkte von denen, die jetzt geredet das war ja jetzt in
1: deinem Podcast sogenannte, ja das war jetzt da ja de facto die Kapitel oder die verschiedenen Punkte mhm. und Marker Oder auch wenn du es immer immer Kontext eines Blogartikels nimmst, das wäre so wie die Paragraphen oder die verschiedenen Gedanken die du hast. Und die war einfach in einer Liste zum einen darstellbar. Und das ist genau der Punkt, jeder von diesen Punkten, der kann öffentlich oder privat sein. Das heisst, du könntest jemandem einen Link schicken auf genau den gleichen Podcast mit der Timeline. Aber die Person hat gewisse von diesen Punkten nachher nicht sichtbar, weil die Person nicht eingeladen ist. Das heisst, mhm. gewisse von diesen Zusatzkontextdaten können sogar private Notizen von dir selber sein, wo du genau am gleichen Ort lagerst, sodass nicht nochmal an einem anderen Ort quasi deine Notizen irgendwo haben, die du aber dieses Jahr später vielleicht nicht mehr findest, sondern du kannst die so verwalten. Und das Gleiche, was auch mit diesen Punkten passiert, ist euch mit diesen sogenannten Hasus möglich. Ein Hasu ist nichts anderes als so ein Space, ein Container, eine Box, wo die verschiedenen Punkte drin haben und leben. Also für dich war jetzt genau die heutige Episode ein Hasu. Und in einem Hasu drin wäre jetzt beispielsweise das eine Kapitel als Punkt, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben, wo heisst die, äh, wie kann ich äh, mach dieses Ding Hasufizieren? Wie würde ich das jetzt ja. sehen? Und, ähm, und das wäre dann vielleicht nachher auch ein Punkt, wo ihr eine Zeitachse nachher fünf oder, oder zehn Minuten in Anspruch nimmt. Und da aber euch vielleicht noch als Bullet Points, äh, vielleicht als Text kurz zusammenfassen, um was geht's da. Dass ich euch, wenn ich das Inhaltsverzeichnis von allen Punkten lese, euch nur an die Stelle springen kann, mich interessiert. Und das ist das Schöne, dass wir eigentlich, und jetzt hast du gesehen, die fünf, zehn Minuten, was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich nie probiert, in alt, Workflow eins zu eins abzubilden, sondern du selber hast angefangen, neue Ideen zu haben, die dir eigentlich in der alten Welt die Tools nicht ermöglicht haben, obwohl du mit Tools anfängst, die du gar nicht wirklich so gut schon kennst, ähm, okay. so gut wie deine Tools, die du seit Jahren einsetzt hast, du trotzdem angefangen, neue Definitionen zu teilen und auf Idee zu kommen, was im Prinzip wieder der Mensch, deine Zuhörerinnen und Zuhörer in den Vordergrund stellen und denen vieles besseres Produkt geben und nebenbei hast du fast noch ein neues Businessmodell erfunden.
0: <lacht> wie aufwendig. Und da hast du hast wie viel Zeit muss ich investieren, theoretisch, um das so aufsetzen. und wie wird mir da geholfen? Also, ich glaube jetzt, oder, ja. ähm, da ist ja wahrscheinlich so ein gewisses Sparing notwendig von jemandem, von Hasel, wo der jeweils dann kann sagen hey, aber schau mal, hast du da so überlegt, wo die, all die Möglichkeiten auch kennt und im Hinterkopf hat, weil du, ich glaube, du gehst ja dann gleich immer wieder ins alte Muster zurück. Mhm. Und wie, wie lang dauert jetzt da theoretisch, um mal den Workflow aufzubauen und auch, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich spannend. Von was für Kosten reden wir da? Also weißt, Mit wann muss ich da rechnen, dass das hm. Sinn macht? Genau. An diesen Orten, was es schon ein Beispiel gibt, ist es meistens nicht so schwierig.
1: Weil da, wo wir beispielsweise mit, mit innovativen Schülern oder Unternehmen arbeiten und jemand hat den gleichen Use Case, den jemand anders schon gemacht hat, das ist es nicht so schwierig. Weil da können wir sagen, okay, schau dir hier das Beispiel an und nachher kannst du das konzeptionell sehr, sehr schnell übernehmen. bei dir jetzt hier, wir haben gewisse Videotag, Episoden, oder ich kann euch, Filme von, von meinen Helikopterflieg zeigen, und ich eigentlich kann so für gewisse Sachen vorzubereiten. Das wird den Passagiere geschickt. Als Briefing, was genau gesehen, wo gehen wir, wo man die Sonnebrille mitnehmen und so weiter. Was ist der Plan? Das bekommst vorher und das ist eigentlich der Ablauf. Das ist nachher für mich sogar im Flug das Briefing, wann ich genau sehe, okay, wo gar nicht, was sind meine Funkfrequenzen, was muss ich genau machen? Und nachher am Schluss, wenn ich quasi das Video, das ich von dem Flug da habe, wieder nachher dann kann ich die Punkte da wieder taggen und habe am Schluss für alle Passagiere ein wunderbares Adeichung, wo ich noch die Foto kann und eingefügt werden und so weiter. Und ähm, da, wenn man also so Vorlagen hat, ähm, ist es gar nicht so schwierig, da kannst du wirklich mal sagen, du tust mal konzeptionell in einem Workshop zusammenhucken und sagen wir bauen jetzt vielleicht mal eine Episode und spielen das mal durch. Da hilft ein Spannungspartner, ähm, mit, äh, mit den wir mit der Kunden zusammen machen und äh, das eigentlich ganz normal nach Stundenaufwand verrechnen. Das kann zwischen 1 und zwei Tage sein. Äh, es gibt auch Leute, die sehr affin sind, wie jemand jetzt gerade in unserem Kanton Zürich, der es komplett Lehrmittel über künstliche Intelligenz auf Hasel aufgebaut hat, der hat null Input von uns gehabt. Der hat einfach angefangen, hat eine Idee, kein Konzept und hat das einfach genau mit diesen Hasus und Punkten abgebildet und ähm, von daher eigentlich komplett in Eigenregie. Also das ist ein relativ ein kleiner Aufwand, wenn es jetzt sage ich mal ein, so ein Prozess ist, der ähm, nicht gerade eine komplette Firma ist und ein Konzern, das man umbaut, natürlich. Aber für so ein Workflow ist das etwas, was man eigentlich von Tagen redet und nicht von Wochen und Monaten. Und das Schöne ist, man hat nicht nur der, der Support von jetzt ist als HASU, ähm, von den Mitarbeitern oder von den Projektleitern, sondern man hat Support zum Teil auch von vielleicht anderen HASU-User, was eigentlich etwas ähnlich gemacht hat, was wir euch verknüpfen, wo man euch, ähm, miteinander auch so eine Community hat. Und als drittes hat man noch die Unterstützung von Hasu Genius, was wir dir vielleicht nachher auch noch kurz erklären können, was euch einen riesigen ähm, Produktivitätsboost in, in der Hinsicht darstellt.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Dann Gang auf www.fasoon.ch Kommen wir doch gerade darauf zu sprechen. Ähm, Hasel Genius, du hast selber gesagt, der hat einen Kurs über künstliche Intelligenz gemacht. Und jetzt ist ja die künstliche Intelligenz im Moment so also das, Thema schlechthin. Mhm. Ähm, wie schaffen wir mit künstlicher Intelligenz? Und jetzt bleiben wir einfach zum Konkreter zu haben, das Leute sich vielleicht etwas vorstellen, können. einfach mal bei meinem Podcast-Beispiel. Mhm. Wo könnte ich jetzt theoretisch künstliche Intelligenz einsetzen, wo mir den Ablauf verschnellert, vereinfacht, verbessert? Genau. Ich habe heute Morgen, also zuerst, Hasu Genius ist.
1: Ist eine ähm, Verschmelzung oder wie man man dem sagen? Das ist quasi der, äh, das Produkt von äh, der Power von Hasu gemischt mit einem neuen Large Language Modell. Also äh, wir haben Unterstützung für äh, GPT 3.5, also ChatGPT, mhm. aber auch GPT 4 sowie ein neues Modell von Anthropic zum Beispiel. Von Anthropic ist äh, das Modell, das Claude heißt. Claude, äh, Instant und Cloud V2. Und das ist teilweise sogar noch schneller und in gewissen Resultaten noch performanter, was GPT-4. Und wir haben Unterstützung für die Modelle. Das heißt, wir haben diesen Modellen beigebracht, die Sprache von Hasu mit diesen visuellen Elementen und diesen Punkten und Hasus zu reden. Und wenn ich das heute Morgen, eine halbe Stunde vor dem Podcast, gebraucht gebrücht ist, ich habe aber der Genius aufgetan. Und da müsst ihr euch vorstellen, das ist eigentlich wie so ein Textfeld nachher, wie ich das von ChatGPT kenne. Nur, das Abo anstatt Text da, die sogenannte äh, Farben, Symbole und Punkte kommen und in einer Struktur, wo auch schon in der Hasu-Struktur ähm, gespuckt werden. Und da habe ich heute Morgen grad ich bin Gast in einem Podcast, äh, macht dieses Ding, ich bin Gründer der Firma Hasu, die hat sich zum Ziel gesetzt so und so, dann einfach nur einen Satz geschrieben gib mir zehn Tipps, ähm, wie ich in diesem Podcast, äh, was ich in diesem Podcast beachten muss. Und der hat's mir ähm, genau in der Struktur, auch äh, wo hat's mir als erster Punkt gesagt verstehen Sie Ihr Publikum, kennen die Hörer. Darunter hat man geschrieben, recherchieren nach der Zielgruppe des Podcasts, aber äh, Unternehmer, Gründer, innovative Leute, wo, wo die, wo die das Publikum sind. Zweiter Punkt Beherrscht dein Thema. Da hat es gesagt, äh, das ist vermutlich nicht so das Problem, weil als Gründer einer Firma weißt du vermutlich ähm, sehr sehr gut ähm, aus äh, aus deiner Erfahrung zu berichten und darunter aber auch, Achte auf deine Sprache. Das müssen wir jetzt zu Herzen nehmen. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, oder? Und das ist eigentlich meine Vorbereitung auf das Thema mit einem Satz, den ich nicht hängen kann. Und jetzt bei dir wäre das genau sogar noch einfacher, weil hier ist das von Null, oder? Ich habe keine Vorlage. Haben. Aber bei dir hängst ja, du ja schon eine gewisse Struktur, die du vielleicht vorgibst, die du in ein Genius drin und sagen, kannst, hey, das ist so mein Grundgerüst. Und das ist mein Gast. Hier ist ein Satz über den Gast oder was er mir geschickt hat oder was auf seiner Website da steht. Tu mir doch, äh, sieben Themen vorschlagen, die ich mit dem Gast könnte anschauen könnte. Und dann würdest du dir eigentlich die Themen, die Kapitel gerade schon machen. Du kannst die draus nehmen, was du willst. Du kannst das dem Gast erweitern. Und jetzt hast du eigentlich schon, ähm, ein rotes Foto drin und vielleicht drei Themen aufgegriffen, die du vielleicht sonst gar nicht auf dem Radar gehabt oder vielleicht sehr, sehr viel Zeit mit zu so investieren und in zu recherchen, oder? Und das war jetzt so also ein
0: einfacher Case, wird mhm. nur schon bei der Vorbereitung ist extrem viel Zeit sparen. Ähm, also crazy eben, Möglichkeiten vom Tool sind, sind krass. Ähm, jetzt habe ich erstens nochmal gefragt, du hast gesagt, ja, das ist eben, sei ist irgendwie ein Stundensatz oder halt ein Tagessatz. Äh, ich sag nochmal ganz konkret, okay, mit was muss ich für so einen Tag rechnen und was mhm. kostet mich das nachher? Ich nehme an, das ist Software as a Service, genau. monatlich oder jährlich genau. im Gebrauch. Genau. Also, wir haben verschiedene Lizenzen.
1: Wir sind ein Software as a Service. Das heisst, primär ist es Ziel, mit Lizenzen Geld zu verdienen nicht die Lead abhängig zu machen und Stunden zu verkaufen. Das heißt, wir haben eigentlich die Idee, dass wir wirklich sagen, wir wollen die beste Plattform sein. Und dafür zahlen wir eine Lizenz. Die ist eine Einzellizenz, ist 300 Franken im Jahr. Und für ein Business, ein KMU zum Beispiel, wo bis zu 10 Mitarbeiter hat oder 10 äh, Administratoren, also die, was selber euch haben und haben aus Bauinhalte kreieren, ähm, ist das 3000 Franken im Jahr äh, recurring Software as a Service. Und das sind eigentlich alle Kosten, äh, die du hast, wenn jetzt du als Unternehmer sagst, ich ziehe jetzt meinen Podcast auf dem öff. Ähm, dann kannst du eigentlich mit der Lizenz äh, das alles schon machen. Da gibt es noch gewisse Add-ons, je nachdem, wie Genius, wo auch noch etwas und Das kommt dann aber nachher darauf an, wie viel Credits du brauchst, weil im Hintergrund die verschiedenen ähm, Sprachmodelle, die wir natürlich brauchen und Services, äh, in der Zukunft wird man mit denen noch Bilder generieren in Genius direkt. Ähm, die kostet und ist natürlich auch. Und da haben wir einfach so das Credit-Modell, wo wir das bei so sodass du nicht das Abo musst haben bei zehn verschiedenen Sprachmodellen, sondern eigentlich an einem Ort ähm, die Credits kannst du kaufen und das aber nachher für alle Tools im Hintergrund automatisch geht, ohne dass du das merkst. Ähm, und der Stundensatz Suster ist eigentlich äh, 200 Franken, was wir haben pro Stunde und du zahlst einfach nachher so viel, wie du bräuchst. Ob das schlussendlich Konzeptberatung oder schwierig ist, ist nie so, äh, spielt nicht so eine Rolle. Das kannst du selber bestimmen.
0: Okay, mega spannend. Ähm, hey, wenn du das so erzählst, dann tönt das für mich nachher äh wo keine Ahnung hat grundsätzlich vom Thema, aber nach unfassbar viel Aufwand, ähm, das mal zu programmieren, vor allem eben technisch. Wie hast du mit dem gestartet? Ähm, warum kommt man überhaupt auf so eine Idee? Ähm, nimm uns mal mit in die Geschichte der Entstehung von Hasu. Ja, das ist ganz spannend. Ähm, ich muss es ein bisschen ausholen.
1: Also, ich habe zu der Zeit, also mein Hintergrund ist ein technischer, ich habe eigentlich mein Leben lang, bin ich fasziniert von, von Technologie, aber auch immer von der künstlerischen Seite. Also ich habe seitdem ich 13-B-Webseiten gemacht und eben nicht nur das Programmieren von der Webseite hat mich interessiert, sondern das Konzept dahinter, das Grafische, das Visuelle. Ähm, und das ist eigentlich etwas, gewesen, was mit mir immer so Art und Science immer so Hand in Hand ist gegangen. Und mein Studium ist dann ähm, Computer Science nachher, gse. zuerst in Dozaro und nachher in England. Und äh, in England habe ich mich dann spezialisiert auf ähm, künstliche Intelligenz, Games und App-Entwicklung und dann äh, einen Master gemacht in Visual Effects und Computer Animation. Also das war dann so wieder der Ausflug in die, in die kreative Welt, aber gleichzeitig auch, auch im Hintergrund mit einer mit den, ähm, Programmierprinzipien, die eben wirklich in der Games- und in der Filmindustrie, ähm, sind, äh, angewendet wär, worden. Und so habe ich dann nachher drei Jahre in London geschafft, für eine Firma, die Software macht, für Sony und Pixar und eigentlich alle Kinofilme, die man gesehen haben irgendwo, äh, im Hintergrund, äh, Tools im Einsatz, was ja, wo, wo Code im Einsatz ist, was ich ich davon mitschaffe. Und äh, so ein bisschen aus dem, bin ich dann nachher, äh, habe ich zu London gelebt und ich habe immer so einen Podcast gelost und ähm, äh, der hat MacBreak Weekly kaiser Also äh, schließt sich so ein bisschen der Kreis auch jetzt mit dir als als Podcaster. Und da hat es einen Experten gegeben, zum Amerikaner der hat immer, ähm, der hat immer so an an, an ganz viel Konferenzen gesprochen und hat ganz viel Insiderwissen gehabt über die über die Mac-Welt, über Technologie, über das. Und irgendwann habe ich im Podcast gehört, dass der in, in London ist und da ein Event, und da habe ich dem einfach auf Twitter geschrieben, äh, oder X, wie das jetzt heisst, ähm, und dann äh, haben wir in einem Pub getroffen, mit ein paar anderen Followern, spontan, und von da hat das eigentlich angefangen, dass ich nachher angefangen habe, für Dano in Amerika, im Silicon Valley, zu contracten Und der hat im Silicon Valley Live-Events gemacht, für die größte Firma in der Welt, also die forbes Uh, die Fortune uh, uh, 500, die du die Firmen, also Apple, Google, Facebook, mhm. der Papst sogar ist ein Kunde von uns gewesen, und der Obama. Und ich hatte angefangen, für ihn noch zu und, ähm, und aus dem nachher sind dann so gewisse Ideen gekommen, wo wir gesagt haben, wie können wir eigentlich so ein, ein Live-Event und eine Konversation, was die grossen Kunden haben gemacht, viel, viel mehr Streamline noch, sodass es eigentlich eine globale Konversation gibt. Und das ist so jetzt der der Anfang geseh von, von Projekt innerhalb von der Firma, wann ich dann nachher quasi äh, bin geworden wurde. Aber aus dem hat man relativ schnell gesagt, hey, das Potenzial wird immer größer. Es ist nachher aber nicht nur ein Tool g'si für immer Live-Event kann vielleicht Fragen und Antworten zu strukturieren, sondern mit dem können wir eigentlich viel viel mehr um ein Problem lösen. Und durch das ist dann nachher eigentlich Hasu entstanden im Silicon Valley, so ein zwischen London und zwischen Amerika ist, direkt als eigene Firma im Jahr 2016. Ähm, und äh, ja, später dann auch noch mit der Tochterfirma in der Schweiz, die 2018 gegründet wurde. Also das war so, äh, eine ein lange Antwort, gewesen, aber in jedem von diesen Sätzen könnte man noch mal 100 Geschichten dazu erzählen. Jetzt kannst du mir sagen, was was da noch spannend äh, ich wird, ist. Ich
0: möchte den Schritt weitermachen. Ähm, sind denn jetzt irgendwie der, also, der Podcast, den du damals äh, gelöst hast, Experten, ist der denn irgendwie auch heute an Hasu beteiligt? Genau. Und wie, wie, wie viel gehört dir von der Firma? Wie sind ihr finanziert? Wie viel Kapital habt ihr schon gebraucht? Ähm, sind die rentabel? Wie viel Geld verbrennt ihr? Nehmen wir es mal bitte all die Punkte. Genau. Ähm der
1: Podcaster damals, wir haben die Firma zusammen gegründet und die Idee war eigentlich, gewesen, dass ich mich um die Technologie vor allem kümmere, um, um die Visionen des Produkts und er eigentlich äh, vor allem aber äh, mit China Connection äh, Fundraising äh, helfen und grundsätzlich natürlich auch vom Business vom Businessaufbau, das da hilft. Äh, leider ist er das nicht so, ähm, wie er wünscht gegangen, weil er einfach im Daily Business von seiner ähm, anderen Firma, äh, von der Produktionsfirma, ähm, nicht die Zeit gefunden oder und so habe ich dem Schluss aber fast beide Jobs mehr so machen also als Fundraising ist nachher alles aus unserem Umfeld von mir hier von meinen Friends und Family hier in der Schweiz gekommen. Äh, gleichzeitig habe ich halt auch, neben dem Fundraising äh, halt durch das, das Produkt mehr so weiterentwickelt Strategie und natürlich die ganze Entwicklung und irgendwann hey wir einfach so sagen und ich mit ihm aber das sehr schwierige Gespräch mit so damals noch mit mit einer weiteren Person die in Board war in diesem Board ist gesehen und er gesagt hey das, das stimmt einfach nicht mehr und wenn wir nichts mehr machen, dann sind wir in ein paar Monaten, gibt einfach nicht mehr und die letzten fünf Mal habe ich irgendwo noch jemanden gefunden in meinem Umfeld oder selber auch noch Sachen reingetan und jetzt haben wir einfach ja, die Wahl, ob es in ein paar Monaten noch gibt. Und dann habe ich einfach gesagt, für mich stimmt das so nicht mehr, wir müssen einfach einen anderen Deal finden, oder? Und dann haben wir dann nachher noch einstehen, wie wir ein Agreement finden, dass, dass er eigentlich gesagt okay, dann nimmt er sich zurück, beziehungsweise die Shares reflektieren und dann nachher das, was er wirklich an der Zeit hat, kann noch bringen und äh, ich habe dann eigentlich nachher ähm, die CEO-Position übernommen und dann mich nachher ein bisschen mehr äh, auf die Schweiz verlagert, wann ich eben ja das Netzwerk schon hatte, wo zu dem Zeitpunkt euch äh, äh, Friends and Family die meisten Investoren gekommen sind. Und hat dann hier nachher in der Schweiz, äh, äh, die Tochtergesellschaft aber äh, im 2018 gegründet. Oder Ende 2017. Und ähm, da dann nachher eben im, mit dem Peter Metzger einen super guten Partner gefunden, der jetzt eigentlich äh, ja meine rechte Hand ist und äh, auf der strategischen Seite eigentlich äh, ja, die Produktvision von mir wunderbar ergänzt. Und so sind wir jetzt eigentlich zu zweit da als Führungsteam unterwegs. Ähm, und ja,
0: jetzt seit, seit Anfang 2018. Und... Sind ihr da noch so voll in der Start-up-Phase, wo du irgendwie, ich sage jetzt erst, wie viel Geld verbrennen wir im Monat? Oder sind ihr schon näher an einem Break-Even? Wie viel Geld haben ihr schon aufgenommen, wenn ich da frage? Und was ist so längerfristig vielleicht das Ziel oder wie soll es weitergehen? Genau.
1: Also das heißt, wir haben eigentlich in den bestehenden Runden äh, um die drei Millionen bisher geraced. Ähm, und ab das meiste wirklich aus, aus Friends, Family, ähm, Sachen, die man selber investiert hat. Leute, die meistens nicht typische Investoren sind, also auch die, die ein kleines bisschen größere Beträge investiert haben. Ähm, das ist wirklich auch, äh, wie haben wir das ja viel gehört am Anfang investierst wirklich euch ins Team und in die Personen dahinter. Und ähm, das mit der Idee ist nicht für alle vom ersten Moment immer gleich, gleich wichtig oder gleich klar, aber die Leute verstehen dann nachher auch durch vielleicht die Kunden, die man hat, oder die, die Cases, die man schon, machen kann machen, dass das in der Richtigkeit, die ganz spannend könnte sein. Und aber wir sind jetzt im Moment in der in der Series A Runde, wo wir, mit Series A Investoren reden, für die nächste größere Investitionsrunde, äh, zu haben. Die wird irgendwo aber auch euch, ähm, zwischen 2,5 und 5 Millionen sein, wo wir am Raisal sind und äh, mit dem haben wir eigentlich das Ziel, dass wir einen Wachstumsplan kann so umsetzen, wie wir das wollen. Grundsätzlich du hast gefragt break even cash ähm, in dem in der Phase sind wir vermutlich so gerade zwischen Startup und Scale-up. Also wir haben Revenues, wir haben die Revenues in den letzten Jahren immer sehr gut kennen, äh, wirklich fast verdoppeln, also von da die, die Kurve und die Sachen sind immer auf einem sehr, sehr guten Kurs. Hand will man natürlich vorinvestieren in, in Sales, Lead in Leute, die mit diesen Projekten helfen, in das Vertriebsnetzwerk, was wirklich auch das äh, an, an Mann und an die Freude bringt, weil das ist B2B, vor allem jetzt im Moment noch, obwohl es mhm. in der Zukunft natürlich auch in den Konsumermarkt gehen kann und das ist halt einfach unser People-Business, da müssen wir euch mit den Leuten wirklich richtig die Zeit nehmen wie jetzt bei deinem Podcast Beispiel wirklich euch ähm die zu unterstützen, dann auch jetzt zeigen, wir könnten um etwas machen und von diesen Leuchtturm-Cases kann man dann nachher so multiplizierbare Templates und Add-ons machen, die wir in gewissen Bereichen schon haben, die nachher weiter skaliert. Das heißt, wir die grundsätzlich natürlich auf absoluter Sparflamme, ähm, können wir natürlich überleben, das heißt, wir sind da nicht existenziell gefährdet, aber das ist natürlich nachher etwas, was einem gleichzeitig auch immer ein bisschen zu bricht, wenn man dann sagt, ja, man kann jetzt nicht wirklich das Potenzial verwirklichen. Und darum ist das leider auch so, dass man halt immer wieder mit neuem Kapital probiert, euch äh, wirklich, ja, das Maximum auszuholen.
0: Jetzt hast du vorher irgendwie gesagt, oder es ist wirklich ein Paradigmenwechsel, wie es war ist, irgendwie zum Smartphone, wo all die Devices in sich rein verbindet. Ähm, jetzt sagst du, das ist irgendwie auf der Technologieseite. Ich meine, das tönt ja auch nach einem riesen Potenzial. Und, ähm, sind wir uns bewusst, so ein riesen Potenzial zu erreichen und irgendwie vielleicht weltweit so etwas zu erreichen, das braucht brutal viel Geld. Ist das wirklich auch das Ziel, dass er sagt, hey, wir werden wirklich irgendwie international ein weltweiter Player sein irgendwann, der die Digitalisierung genauso umsetzt? Und was sind so die Schritte oder die Ideen, um dort anzukommen und auch vielleicht den Zeitplan? Ich meine, es ist ja ganz häufig bei dem Start-up-Bereich so, dass natürlich Geschwindigkeit einfach auch braucht. Und Geschwindigkeit bedeutet ja auch viel Geld. Was sind da eure Pläne? Genau.
1: Also zum einen haben wir jetzt, wenn wir alle den Cash-Bedarf, den wir bis jetzt haben. Und wenn wir schauen, was wir mit dem können für das Produkt bauen aber auch was wir noch für Geschichten schreiben aber mit Kunden, Erfolgsgeschichten, die die Kunden euch erreicht haben, super innovative Schüler oder eben sogar äh, das ETA der Bund, der einen guinness weltrekord äh, mit Hasel hat organisiert organisieren oder der Bundesrat Gassis, der schon zwei äh, weltweite Konferenzen in Genf auf Hasu organisiert und durchgeführt hat. Also da hat man etwas, was die meisten Leute, wenn sie all das gesehen, sagen, was das hat er mit drei Millionen mehr oder weniger oder etwas mehr als drei Millionen an Funding kann noch machen. Äh, jetzt auch wo die Amerikaner oder die meisten so Venture capitalisten die haben jetzt das Gefühl, man haben schon mindestens 30 Millionen investiert, oder? Also von da sind wir sehr, sehr, sage ich mal, cash efficient, weil wir halt ein, ein gutes Team haben und halt einfach durch die Art, wie also funktioniert, mit relativ wenig äh, viel umsetzen Aber auch wenn du, da sage ich mal noch, Faktor X effizienter bist was die meisten anderen, es braucht extrem viel. Oder? Und es braucht viel, viel Kapital, um auf diesem ähm, Niveau zu wachsen zu mobil. Und äh, damit mit dem internationalen Plan ist es so, dass wir jetzt so, ähm, seit ein paar Monaten die erste Schule äh, gewonnen haben in Deutschland, was eine super innovative Schule ist, die die Ambition hat, die beste Schule in Deutschland zu werden. Und die haben über einen Schule hier in der Schweiz von Hasu kehrt Und das Gleiche ist passiert äh, mit einer Schule im Silicon Valley jetzt so. Ähm, eine super innovative Privatschule, eine ein Lab School sogenannte in Palo Alto, die ähm, gesagt ey, die haben bis jetzt mit den modernsten Tools geschafft äh, haben ein super innovatives Schulprinzip, also die hinterfragen und eigentlich äh, im Schüler system, alles mindestens so fest, wie wir es so sind in der Digitalisierung, oder? Und darum haben die Mindset, was sie sagen, ja, mit den jetzigen Tools kennen, wäre eigentlich gar nicht selbst organisierte, future skills orientierte, projektbasierte und menschschutzzentrierte Schule das geht gar nicht, wenn wir auf die bestehende Plattformen gehen, wo wir vor allem dort Dateien und Dokumente hochladen und vor allem auf Frontalunterricht und Prüfungen und Noten orientiert ist. Das ist nicht zukunftssauglich Und die Schüler, die kommen und äh, fast alle früher oder später aber zu ist, vor allem, ähm, weil es von andere Schüler, Schüler gekehrt haben, die genau so schaffen und das ist eigentlich so, ist ein Kicker jetzt gesehen in die Markt wo wir die Leuchtturmprojekte jetzt wollen aufbauen wollen. Und gerade in Deutschland sieht man jetzt schon, dass die Schule nicht nur ein Kunde ist, sondern um die Schule herum sich jetzt schon Art, ein Ökosystem aufbauen Und äh, das ist sehr, sehr spannend ähm, und auch ein wichtiger
0: äh, Punkt, vieler in Wachstumsplan Also du hast jetzt erstens Schulen angesprochen um viele Schulen, die ja in der Schweiz Kunden sind. Mhm. Ist der Fokus auf Schulen, ähm, ich, ich habe jetzt einfach das Gefühl, der KMU-Fokus oder der Unternehmensfokus wird doch viel, ähm, wird noch viel mehr Potenzial bieten. Mhm. Ich, ich stelle diese Frage mal sehr einzeln.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Ähm, und du könntest, wenn du jetzt nur vom, von den Podcasts redest, also sagen, nur für den Markt oder nur für die. Und das stimmt tatsächlich. Das ist zum einen so ein bisschen der Fluch und der Sago. Wir reden ein bisschen auf ähm, auf den Fokus Education ähm, jetzt so wirklich äh, konzentriert, weil Education oder sage ich mal, Wissen im weitesten Sinn, ähm, ist ein sehr ein guter Überbegriff für für die Sachen, was wir machen. Will Wissen zum einen, aber genau beim KMU ein Corporate Learning kann sein, ein internes Wissensmanagement, es Wiki, interne Ausbildung, aber euer Podcast, bei dem geht es ja schlussendlich ums Übermitteln von Erkenntnis, von Geschichten und auch von Wissen. Also das ist im weitesten Sinn irgendwo ein Entertainment/Edutainment-Bereich und da ist so also wirklich ähm, extrem naheliegend als, als Tool und wir wollen eigentlich auf auf die Branche konzentrieren, obwohl die natürlich Notabene im typischen Schülbereich sind, ob das jetzt aber Universitäten sind, private oder öffentliche Schulen, bis hin aber zu KMU, wo wir haben KMU in der Schweiz malerbetriebe, wo äh, Personen mit dem Schaff und die sonst aber nicht so affin wären, die eigentlich mit den anderen digitalen Tools also ein bisschen auf Kriegsfuß gestanden sind und jetzt eigentlich mit Hasu äh, nicht nur der Umsatz massiv kann noch steigern kann, sondern aber auch die Produktivität, die Zufriedenheit und auch die ganze Einstellung gegenüber der Digitalisierung. Also das ist eigentlich, ähm, warum dass wir euch auf diesen mehreren ähm, Branchen, wenn du auf der Homepage oben schaust, dann siehst du, wer eigentlich Anwendungsbereiche ist, Business- um, «Education» und «Organisation». Bei «Organisation» vor allem «Verband» und äh, gewisse Sachen, wie man aber auch über die, der Bund
0: äh, und das EDA oder die DEZA ähm, darunter erzählen. Gut, die Frage ist beantwortet. Die zweite Frage, die ich noch habe, ist, das tönt ja so auch nach, nach der Schweizer Tugenden, oder? Zu mhm. Sagen, hey, du hast mit 3 Millionen so brutal viel erreicht, bist effizient gewesen, hast irgendwie Cash-Management betrieben und wenn du jetzt aber einfach so ein Startup ökosystem international anschaust oder auch mal ein Aktienmarkt international anschaust und überlegst, welches sind die grössten Firmen auf der Welt, sind das jetzt zu um einem sehr grossen Teil eher Amerikaner, zumindest bei uns in der westlichen Welt. Und hast nicht das Gefühl, also ich sage jetzt so, der um da wirklich Weltmarktführer über die Spitze gesagt, zu werden, muss ja brutal schnell sein. Ich meine, mhm. die Idee an sich ist super, aber eben, wenn jetzt einer einfach kommt und sagt, ich kopiere die Idee und wir investieren halt einfach 50, 100 Millionen 3, mhm. ist denn da nicht die Angst da, dass halt überrollt wird von jemandem, der einfach die, die amerikanische Tugend anwendet mit «je mehr Geld das auf das Problem rührst, desto schneller kannst du es lösen» Und dich den irgendwie überholt. Also weißt wie, wie hast du das Gefühl? Wie gehst du mit dem um für die Zukunft? Ähm, musst du auch nicht auch wirklich jetzt, wenn du merkst, es funktioniert richtig krass den Turbo zünden? Mhm. Auch finanziell? Hast du das Gefühl, jetzt 2,5 bis 5 Millionen? Ich meine, eben, das ist, mhm. in amerikanischer start sicht ist ja dann nichts. Mhm.
1: Ja, das ist ein, ein super Punkt. Wir sind ja. Eigentlich aber, euch haben ja eu die zwei Standbeine immer noch, aber mit der amerikanischen Seite und der Schweizer Seite. Jetzt durch vermehrte Kunden im Silicon Valley oder in ganz Amerika. Ähm, ist der Pfeil natürlich auch wieder am Wachsen, aber wenn ihr natürlich jetzt aus eine ganzen Erfahrungen, die in der Schweiz übergeholt äh, jetzt natürlich auch als Produkt, weil aber hier in dem Schweizer Ökosystem so greift ist, dass es jetzt auch auf einmal eine von den innovativsten Schulen im Silicon Valley weghaut und überzeugt und durch das haben wir eigentlich auch da halt der Bogen gespannt. Gleichzeitig suchen wir natürlich jetzt so, mit uns Investoren gesprochen in der Series sie werden natürlich nicht nur auf Europa beschränkt, sondern sie natürlich gleichzeitig auch im Silicon Valley unterwegs, also wir sind die Monat, äh, der Peter und ich äh, in San Francisco und in der Bay Area und werden da natürlich auch ähm, diesbezüglich Gespräche führen und so ist es natürlich so ein bisschen, äh, aber das eine tun, das andere nicht lassen und äh, so probieren wir natürlich auch zu schauen, dass wir mhm. da, ist Streu bleiben, ist weggehen, effizient mit diesen Sache umgehen, Eure äh, Business Cases halt bauen, wo wir dahinter können stehen die ähm seriös sind und nicht eben so die Sachen, die man vielleicht auch aus Silicon Valley halt euch sieht, wo einfach mal äh, 20 Millionen für irgendeine Idee investiert wird, wo aber nachher in, in äh, 19 von 20 Felgen und die Wand gefahren wird. Das sind nicht unbedingt die Orts, die wir wollen haben, wenn, äh, ja, wenn wir unsere Kunden und unsere und Nutzer anschauen, dann wollen wir nicht unbedingt, dass die das Risiko haben, dass wir jetzt mit so einem Investor im Boot sind, was sagt, es ist, ist gleich, wenn das Startup aber so 80% nicht mehr existiert in 3, vier, fünf Jahren, wenn ich die Series B will machen Mir ist wichtig, dass ich die 20% oder die 10% Chance habe, dass das jetzt aber irgendwie das Unicorn wird. Und wir wollen das eigentlich lieber ein bisschen, ähm, anstatt des Unicorn weil wir lieber ein Zebra sein. Das sind auch noch seltene ähm, Tiere und schöne Tiere, aber das ist so die typische der Case, also für die, die das nicht kennen, das kann ihr gerne mal googeln. Zebra versus Unicorn im Sinne von Investments. Das sind die, die eigentlich nicht gerade äh, die absoluten Milliardenkonzerne waren und innerhalb von wenigen Jahren. Das waren aber extrem erfolgreiche Firmen, auch zum Teil Milliardenbewertungen. Aber die haben eigentlich als primäres äh, Ziel Nachhaltigkeit und Wertkreierung bei den Personen und nicht äh, aber Unicorns, Sachen, was eigentlich gar nicht gibt, so zu verkäufen und so zu hypen, ähm dass es nachher fast gar nicht mehr wirklich ähm, um Nachhaltigkeit geht, sondern mehr um das Wachstum. Und darum sind wir da eigentlich fast lieber ein, ein Zebra Case, mhm. äh, was aber natürlich auch bei gewissen Investoren natürlich nicht immer in das Raster passt, wo eigentlich nur auf das Blindwachstum optimiert ist, weil die haben ja im Hintergrund auch Fonds und äh, Sachen,
0: was ich einmessend abdecken habe. Mhm. Mega spannend. Hey, mega interessantes Interview gewesen. Noch zum Abschluss gleich, wie gross ist denn euer Team jetzt mit drei Millionen bisher graced? Also du hast jetzt immer dich und äh, eben deine, deine rechte Hand angesprochen. Genau. Was, was hängt da noch alles hinter dran? Genau,
1: da sind wir mittlerweile ähm, ca. 10 Leute, aber im Monat wird es schon ein Dutzend sein. Also auch wieder zwei neue Leute die in den nächsten zwei Monaten äh, startend oder Anfang September. Und das verteilt sich vor allem auf äh, Engineering, also äh, Software Engineering Team, äh, Projektleiter, Projektmanager und äh, nachher auch noch eine Person, die äh, sehr, sehr stark im Coaching und im Training ist. Also das sind so also die, die Hauptbereiche und natürlich Verkauf und Marketing. Äh, eine Person, die vor allem äh, im Moment an der Front ist, die aber jetzt auch am Verstärken sein äh, will, weil der sich nicht kaufen Deutschland, Amerika, Schweiz und noch die ganzen Bereiche gleichzeitig kann, ähm, konzentrieren Also da werden wir euch so also ziemlich mit, mit Anfragen und Leads ähm, ja, über, überrennt und da müssen wir immer euch noch ein bisschen Unterstützung geben.
0: Mega spannend. Und ohne dass jetzt Hasu Genius musst fragen, was sind so die <lacht> drei Tipps, die du allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht für ihr eigene Ding ähm, mit auf den Weg würdest? Ja, also
1: Genies für vermutlich wirklich bessere Antworten als ich. Das ist immer schwierig so an den Spot. Ähm, ich würde sagen, ähm, ja, das ist vielleicht so. Ich habe kein Kind, aber viele sagen das, wenn wenn Kind hast und später würde ich wissen, was das alles für Arbeit gibt, würde ich, ich vielleicht zumindest nicht auf das ela. Also sie so eine gewisse Naivität, das heißt gar nicht schlecht, äh, weil man mit dem kann Sachen machen, die andere eigentlich von vornherein sagen, das ist gar nicht möglich. Und aber weil du das gar nicht weißt, dass es nicht möglich ist, kannst du es einfach schon machen, wenn die anderen noch überlegen, warum das nicht möglich ist. Also mit einer gesunden ähm, Offenheit an die dran gehen, dass man sagt, ey, alle Sachen, die wir eben hier um uns gesehen, die hat auch irgendjemand gemacht und du hast grundsätzlich ja, die Möglichkeit, alles zu verändern, also keine Angst zu haben. A. B. Ähm, sich mit guten Leuten zu verknüpfen, also alles ist immer ein Team-Effort und äh, wenn du alleinig bist, kommst immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und äh, auch wo chinesisches Sprichwort ist, wenn du äh, ja, schnell willst, dann gehst du alleine und wenn du weit willst, dann gehst du zusammen. Und am Anfang als Startup musst du vielleicht schnell sein, dann bist du ein oder immer sehr, sehr kleiner Team, aber nachher musst du in die Breite gehen, weil der will weit gehen und dann musst du wirklich auch eine Community haben und nicht nur ein Team, dann musst du Investoren haben, ein Netzwerk und dann kann dir eigentlich jede Person kann dich weiterbringen, ob es businesstechnisch ist oder einfach auch nur schon indem man einen haben kann, wo, ja wo der einfach Ideen gibt und wo schlussendlich deinen Enthusiasmus gespürt und den nachher weiterträgt. Und äh, das Dritte wäre, ähm, ja, fräge Also, fräget Leute, wenn er, also, eu, eu mich, irgendwie, wenn ihr jemand seht und ihr habt, frage äh, Fragen, seid curious und fräget die einfach. Also, ich kann noch selten von irgendjemandem nicht eine Antwort bekommen. Also, euch damals auch, wo, äh, mit dem Podcaster oder so, äh, einfach schriebe äh, eine Stunde später bist du mit denen im Pub. Kannst du redo und ja, mit Zoom gründest später vielleicht eine Firma oder äh, hast irgendwie euch nachher der Weg, aber nicht für immer zusammengeht Das sind nachher einfach so weggefahren, die dich begleiten und nachher eins wieder zum nächsten Firmen Und mhm. die Journey einfach genießen. Ähm, ja, man schaut es jetzt wenig zurück und genießt den Moment euch weil man einfach so tief im Thema drin ist und es ist super hart. Aber äh, ja, nicht aufgehört gewinnt.
0: Ja. Voll bei dir. Äh, drei super Tipps. Andi, merci fünfmal für, für deine Zeit. Ähm, ganz viel Erfolg weiterhin mit Hasu. Danke, dass du hier warst. Du hast deine Erfahrung und deine Story geteilt. Und noch ganz einen schönen Tag. Merci. Dir einen schönen Tag. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.